0: De pollo para el alma. De Jack Canfield y Mark Victor Hansen. Capítulo 2. Aprende a amarte a ti mismo. Oliver Wendell Holmes concurrió una vez a una reunión en la cual él era el más bajo de los presentes. Doctor Holmes, bromeó un amigo, yo diría que se siente usted pequeño entre unos hombrones como nosotros. Pues sí, Respondió Holmes. Me siento como una moneda de un dólar entre un montón de peniques. El Buda de Oro. Y ahora he aquí mi secreto. Un secreto muy simple. Solo con el corazón podemos ver cómo es debido. Lo esencial es invisible para nuestros ojos. Antoine de Saint-Estrupery. En el otoño de 1988, a mi mujer, Georgia y a mí, nos invitaron a dar una charla sobre autoestima y desarrollo óptimo en una conferencia en Hong Kong. Como nunca habíamos estado en el lejano oriente, decidimos hacer además un viaje a Tailandia. Cuando llegamos a Bangkok, se nos ocurrió hacer un tour que recorría los templos budistas más famosos de la ciudad. En compañía de nuestro intérprete y chofer, Georgia y yo visitamos ese día numerosos templos budistas, pero al cabo de un rato, todos empezaron a mezclarse a nuestro recuerdo. Sin embargo, entre ellos hubo uno que nos dejó una impresión indeleble en la mente y en el corazón. Se le conoce como el Templo del Buda de Oro, y en realidad es muy pequeño, probablemente no mida más que 3 por 3 metros. Pero al entrar... Nos quedamos impresionados por la presencia de un Buda de oro macizo de algo más de 3 metros de altura. Pesa más de 2 toneladas y media y está valorado en aproximadamente 196 millones de dólares. Era realmente un espectáculo impresionante ver ese Buda de oro macizo, imponente pese a la bondad que transmitía su calma sonrisa. Mientras nos sumergíamos en las actividades normales de quien visita lugares, hasta entonces solo conocidos por referencia, es decir, sacar fotografías de la estatua entre expresiones de admiración, me acerqué a un expositor de cristal que contenía un gran trozo de arcilla, de unos 20 centímetros de espesor por 30 de ancho. Junto a la urna de cristal había una página mecanografiada que narraba la historia de aquella magnífica obra de arte. En 1957, un grupo de monjes de un monasterio tuvo que trasladar un Buda de arcilla desde su templo a un nuevo emplazamiento. El monasterio debía cambiar de sitio para dejar paso a la construcción de una carretera que atravesaba Bangkok. Cuando la grúa empezó a levantar el gigantesco ídolo, su peso era tan tremendo que empezó a resquebrajarse y para colmo empezó a llover. El superior de los monjes... Preocupado por el daño que podía sufrir el sagrado Buda, decidió bajar la estatua al suelo y cubrirla con una recia lona que la protegiera de la lluvia. Más tarde, él mismo fue a verificar cómo estaba el Buda e introdujo una linterna bajo la lona para ver si la imagen seguía estando seca. Cuando la luz dio sobre una de las grietas de la estatua, observó que algo resplandecía en su interior y eso le llamó la atención. Al mirar más atentamente el destello de luz, se preguntó si no podría haber algo debajo de la arcilla. Fue en busca de un martillo y empezó a retirar la arcilla. Al ir desprendiéndose ésta, el resplandor se fue haciendo cada vez mayor. Se necesitaron muchas horas de trabajo para que el monje se encontrase frente al extraordinario Buda de oro macizo. Los historiadores creen que, varios siglos antes de que el superior descubriese el Buda, el ejército birmano estuvo a punto de invadir Tailandia, que entonces se llamaba Siam. Los monjes, al darse cuenta de que su país no tardaría en ser atacado, cubrieron de arcilla su precioso Buda de oro para que no terminara formando parte del botín de los birmanos. Los invasores pasaron a cuchillo a todos los monjes y el secreto del Buda de oro se mantuvo bien guardado hasta aquel memorable día de 1957. Mientras volvíamos a los Estados Unidos en un avión, empecé a pensar que todos estamos como el Buda, cubiertos por una dura capa creada por el miedo, y que sin embargo, encerrado en cada uno de nosotros, hay un Buda de oro, o un Cristo de oro, o una esencia áurea que es nuestro verdadero ser. En alguna época de la vida, quizás entre los dos y los nueve años, empezamos a cubrir nuestra esencia áurea, nuestro ser natural. Y de manera muy parecida a lo que hizo el monje con el martillo, la tarea a que ahora nos enfrentamos es la de volver a descubrir nuestra auténtica esencia. Jack Campion Empieza por ti mismo. Las siguientes palabras están inscritas en la tumba de un obispo, 1100 d.C., en la cripta de la abadía de Westminster. Cuando yo era joven y libre, y mi imaginación no conocía límites, soñaba con cambiar el mundo. A medida que me fui haciendo mayor y más prudente, descubrí que el mundo no cambiaría, de modo que acorté un poco la visión, y decidí cambiar solamente mi país. Pero eso también parecía inamovible. Al llegar a mi madurez, en un último y desesperado intento, Decidí a venirme a cambiar solamente a mi familia, a los seres que tenía más próximos, pero ay, tampoco ellos quisieron saber nada del asunto. Y ahora que me encuentro en mi lecho de muerte, de pronto me doy cuenta, solo con que hubiera empezado por cambiar yo mismo, con mi solo ejemplo habría cambiado a mi familia. Y entonces, movido por la inspiración y el estímulo que ellos me ofrecían, habría sido capaz de mejorar mi país. Y quién sabe si incluso no hubiera podido cambiar el mundo. Anónimo. Nada más que la verdad. David Castevens del periódico Dallas Morning News, cuenta un episodio referente a Frank Simansky, estudiante de la Universidad de Notre Dame allá por los años 40, a quien habían llamado como testigo en un proceso civil en el South Bend. —¿Este año está usted en el equipo de fútbol de Notre Dame? —Sí, señoría. —¿En qué posición? —Centro, señoría. —¿Y qué tal centro es? Simansky se removió en su asiento, pero respondió con voz firme. —Señor, soy el mejor centro que jamás haya tenido el equipo de Notre Dame. El entrenador, Frank Ligy, que se encontraba en la sala del tribunal, se quedó sorprendido. Simansky había sido siempre modesto y nada fanfarrón, de manera que terminada la sesión del tribunal, Ligi hizo una parte con él para preguntarle por qué se había expresado de esa manera. Simansky se ruborizó. Me supo muy mal hacerlo, entrenador, fue su respuesta. Pero es que, después de todo, estaba bajo juramento. Dallas Morning News. Cubriendo todas las bases. A un niñito que andaba hablando solo mientras caminaba por el patio de su casa, tocado con su gorra de béisbol y jugueteando con la pelota y el bat, se lo oyó decir orgullosamente, «Soy el mejor jugador de béisbol del mundo». Después arrojó la pelota al aire, intentó darle con el bat y erró. Impávido, recogió la pelota, la lanzó al aire y se reafirmó diciendo, «Soy el mejor jugador que hay». Repitió el intento de asestar un golpe a la pelota y, tras volver a fallar, se detuvo un momento a examinar minuciosamente el bat y la bola. Luego, arrojó una vez más la pelota al aire y dijo, «Soy el mejor jugador de béisbol que jamás haya habido». Volvió a asestar el golpe con el bat y, una vez más, erró a la pelota. "¡Wow!", exclamó, «¡Vaya lanzador!». Fuente desconocida. Un niñito estaba dibujando algo y su maestra le dijo, ¿Qué cosa más interesante? Cuéntame qué es. Es una imagen de Dios. Pero nadie sabe qué aspecto tiene Dios. Pues cuando yo termine lo sabrán. Mi declaración de autoestima. Con ser lo que soy ya es suficiente. Solo hace falta que lo sea abiertamente. Carrie Rogers Escribí las palabras que siguen en respuesta a la pregunta de una niña de 15 años. ¿Cómo puedo prepararme para tener una vida satisfactoria? Yo soy yo. En el mundo entero no hay nadie que sea exactamente como yo. Hay personas que tienen cosas que se me parecen, pero nadie llega a ser exactamente como yo. Por lo tanto, todo lo que sale de mí es auténticamente mío, porque solo yo lo elegí. Soy dueña de todo lo que me constituye Mi cuerpo y todo lo que mi cuerpo hace Mi mente y con ella todos mis pensamientos e ideas Mis ojos y también las imágenes de todo lo que ellos ven Mis sentimientos, sean los que fueren Enfado, júbilo, frustración, amor, desilusión, entusiasmo Mi boca y todas las palabras que de ella salen Corteses, dulces o ásperas correctas o incorrectas. Mi voz, áspera o suave, y todas mis acciones ya se dirijan a otros o a mí misma. Soy dueña de mis propias fantasías, de mis sueños, mis esperanzas y mis miedos. Son míos todos mis triunfos y mis éxitos, mis fallos y mis errores. Como soy dueña de todo lo que hay en mí, puedo relacionarme íntimamente conmigo misma. Al hacerlo, puedo amar y ser amiga de todo lo que hay en mí. Entonces puedo trabajar toda yo, sin reserva, para mi mejor interés. Sé que en mí hay aspectos que no entiendo y otros que no conozco, pero mientras me acepte y me quiera, puedo con ánimo valiente y esperanzado buscar las soluciones a los enigmas y las maneras de saber más cosas de mí misma. Todo lo que miro y digo, cualquier cosa que exprese y haga, y todo aquello que piense y sienta en un momento dado, soy yo. Todo esto es auténtico y representa dónde estoy en ese momento del tiempo. Cuando más adelante evoque qué aspecto tenía y cómo hablaba, lo que decía y lo que hacía, cómo pensaba y sentía, algunas partes pueden parecerme fuera de lugar. Puedo descartar lo que no me viene bien y conservar lo que me parezca adecuado e inventarme algo nuevo que reemplace a lo que haya descartado Puedo ver, oír, sentir, decir y hacer Tengo los recursos para sobrevivir para estar próxima a los demás para ser productiva para encontrar sentido y orden en el mundo de las personas y las cosas que existen fuera de mí Soy mi propia dueña y por lo tanto puedo hacerme a mí misma Soy yo y estoy bien tal como soy. Virginia Satir La indigente Solía dormir en la oficina de correos de la calle 5. Yo alcanzaba a olerla antes de dar vuelta a la esquina y llegar a donde ella dormía, junto a los teléfonos públicos. Olía a la orina que se le escurría por entre las sucias capas de ropa y a las caries de su boca casi desdentada. Si no dormía, entonces pasaba el tiempo mascullando incoherencias. A las seis de la tarde cierran la oficina de correos para mantener fuera a los vagabundos. Ella se enrosca en la cera, hablando consigo misma, moviendo la boca como si tuviera las mandíbulas desencajadas, atenuados sus olores por la suave brisa. Una vez, el día de acción de gracias, nos sobró tanta comida que yo la envolví. Me disculpé un momento y conduje el coche en dirección a la calle 5. La noche era gélida. Las hojas giraban en remolinos por las calles y apenas había alguien ahí. Aunque solo unos pocos de aquellos desamparados estaban abrigados y cómodos en algún hogar o asilo, pero yo sabía que la encontraría. Estaba vestida como siempre. Las cálidas capas de lana ocultaban el viejo cuerpo encorvalo. Sus manos huesudas sujetaban un precioso carro de la compra. Estaba agucliqueada contra una verja de alambre frente al parque infantil, al lado de la oficina de correos. ¿Por qué no habrá escogido algún lugar más protegido del viento? Pensé, dando por supuesto que estaba tan chiflada que ni siquiera tenía el sentido común necesario para currucarse en algún portal. Aproximé al bordillo mi reluciente coche, Bajé el cristal de la ventanilla y le dije Madre, tal vez quisiera Se quedó azorada ante la palabra madre Pero es que era, es De una manera que no puedo entender bien Madre, volví a empezar Le he traído un poco de comida ¿Le gustaría un poco de pavo relleno y pastel de manzana? Al escucharme, la anciana me miró y me dijo muy claramente, con nitidez, mientras los dos dientes de abajo, flojos, se le movían mientras hablaba. Oh, muchísimas gracias, pero en este momento estoy llena. ¿Por qué no le llevas eso a alguien que realmente lo necesite? Sus palabras eran claras, sus modales refinados. Después me dio por despedida y volvió a hundir la cabeza entre los harapos. Bobby Probstain. Las reglas para ser humano. 1. Recibirás un cuerpo. Puede ser que te guste o que lo odies, pero será tuyo durante todo el tiempo que pases aquí. 2. Aprenderás lecciones. Estás anotado a tiempo completo en una escuela informal que se llama Vida. Cada día que pases en ella, tendrás oportunidad de aprender lecciones. Puede ser que las lecciones te gusten como que te parezca que no vienen al caso o que son estúpidas. 3. No hay errores, solo lecciones. El crecimiento es un proceso de ensayo y error, la experimentación. Los experimentos fallidos son parte del proceso, en igual medida que los que en última instancia funcionan. 4. Una lección se repite hasta que está aprendida. Cada lección se te presentará en diversas formas hasta que la hayas aprendido. Cuando eso suceda, podrás pasar a la lección siguiente. 5. El aprendizaje no tiene fin. No hay en la vida ninguna parte que no contenga lecciones. Si estás vivo, aún te quedan lecciones que aprender. 6. Allí no es mejor que aquí. Cuando tu allí se haya convertido en un aquí, simplemente habrás obtenido otro allí que te parecerá nuevamente mejor que aquí. 7. Los demás no son más que espejos que te reflejan. No puedes amar ni odiar nada de otra persona a menos que refleje algo que tú amas u odias en ti mismo. 8. Lo que hagas de tu vida es cosa tuya. Tienes todas las herramientas y recursos que necesitas. Lo que hagas con ellos es cosa tuya. La elección es tuya. 9. Tus respuestas están dentro de ti. Las respuestas a las cuestiones de la vida están dentro de ti. Solo tienes que mirar, escuchar y confiar. 10. Te olvidarás de todo esto. 11. Puedes recordarlo siempre que quieras. Anónimo. Capítulo 3. Sobre la condición de padres. Quizá el mayor servicio social que puede ofrecer a alguien al país y a la humanidad sea formar y llevar adelante una familia. George Bernard Shaw Los niños aprenden lo que viven. Si los niños conviven con las críticas, aprenden a condenar. Si los niños conviven con la hostilidad, aprenden a pelear. Si los niños conviven con el miedo, aprenden a ser cobardes. Si los niños conviven con la compasión, aprenden a compadecerse de sí mismos. Si los niños conviven con el ridículo, aprenden a ser tímidos. Si los niños conviven con los celos, aprenden lo que es la envidia. Si los niños conviven con la vergüenza, aprenden a sentirse culpables. Si los niños conviven con la tolerancia, aprenden a ser pacientes. Si los niños conviven con el estímulo, aprenden a estar seguros de sí si los niños conviven con el elogio, aprenden a apreciar. Si los niños conviven con la aprobación, aprenden a gustarse a sí mismos. Si los niños conviven con la aceptación, aprenden a encontrar amor en el mundo. Si los niños conviven con el reconocimiento, aprenden a tener un objetivo. Si los niños conviven con la generosidad, aprenden a ser generosos. Si los niños conviven con la sinceridad y el equilibrio, Aprenden lo que son la verdad y la justicia. Si los niños conviven con la seguridad, aprenden a tener fe en sí mismos y en quienes los rodean. Si los niños conviven con la amistad, aprenden que el mundo es un bello lugar donde vivir. Si los niños conviven con la serenidad, aprenden a tener paz mental. ¿Con qué están conviviendo tus hijos? Dorothy Hill Nolte ¿Por qué escogí que mi padre fuera mi papá? Crecí en una hermosa y extensa granja en Iowa, criada por padres de esos a quienes con frecuencia se describe como la sal de la tierra y la columna vertebral de la comunidad. Eran todas las cosas que sabemos que definen a los buenos padres. Tiernos, entregados a la tarea de educar a sus hijos transmitiéndoles confianza y seguridad en ellos mismos. Esperaban que hiciéramos nuestras tareas de la mañana y de la tarde, que llegáramos a la escuela puntualmente, que sacáramos buenas notas y fuéramos personas honradas. Somos seis hermanos. ¡Seis! Nunca pensé que tuviéramos que ser tantos, pero está claro que a mí nadie me consultó. Para colmo de males, el destino me dejó caer en pleno corazón de Norteamérica, en un clima que no podía ser más inhóspito y frío. Como todos los niños, también yo creía que se había producido una gran confusión universal y que conmigo se habían equivocado de familia y además con toda seguridad de estado. Me enfermaba tener que enfrentarme con los elementos. Los inviernos en Aigua son tan gélidos, tan helados, que hay que hacer turnos para salir durante la noche, asegurarse de que las vacas y las ovejas no se hayan quedado en un lugar donde puedan morir congeladas. A los animales recién nacidos había que llevarlos al establo y a veces ocuparse de hacerlos entrar en calor para que no se murieran. Así de fríos son los inviernos en Iowa. Mi papá, un hombre increíblemente guapo, fuerte, carismático y enérgico, estaba siempre en acción. Mis hermanos y hermanas, como yo, sentíamos ante él un gran respeto. Lo honrábamos y le profesábamos la mayor estima. Ahora entiendo el porqué. En su vida no había incongruencias. Era un hombre honrado y de elevadísimos principios. El trabajo de la granja, que él mismo había escogido, era su pasión. Y él, el mejor de los granjeros. Se encontraba en su elemento criando y ocupándose del ganado. Se sentía unido a la tierra y se enorgullecía de plantar y recoger las cosechas. Se negaba a cazar fuera de temporada por más que ciervos, faisanes, codornices y otros animales silvestres abundaran pródigamente en nuestras tierras. Se negaba a incorporar abonos artificiales al suelo o a alimentar a los animales con otra cosa que no fuera forraje y grano. Nos enseñaba por qué actuaba de esa manera y por qué nosotros debíamos abrazar los mismos ideales. Hoy puedo darme cuenta de lo escrupuloso que era, porque todo aquello sucedía a mediados de los años 50, antes de que se soñara siquiera con un compromiso universal tendente a la preservación del equilibrio ambiental en toda la tierra. Papá era también un hombre muy impaciente, pero no en mitad de la noche, cuando estaba haciendo el recuento de los animales durante su última ronda nocturna. La relación que surgió entre nosotros a partir de todas aquellas situaciones compartidas fue simplemente inolvidable y constituyó en mi vida una influencia compulsiva. Tanto fue lo que llegué a saber de él. Con frecuencia oigo comentar a hombres y mujeres el poco tiempo que solían pasar con su padre. De hecho, todavía hoy, al estar con un grupo de hombres, uno siente que siguen buscando a tientas un padre a quien nunca conocieron. Yo sí conocí al mío. Por entonces tenía la sensación de ser, secretamente, su hija favorita aunque es muy posible que cada uno de los seis hermanos haya sentido lo mismo. Ahora bien, aquello tenía su lado bueno y su lado malo. El lado malo fue que mi papá me eligió a mí para que lo acompañara en todos aquellos controles de los establos, de noche y de madrugada, pese a que yo detestaba tener que levantarme y dejar la cama calientita para salir al aire helado de la madrugada. Pero en aquellas ocasiones era cuando papá se mostraba mejor y más cariñoso. Era enormemente comprensivo, paciente, tierno y además sabía escuchar. Su voz era suave y cuando lo veía sonreír, entendía la pasión que mi madre sentía por él. Fue durante aquella época cuando para mí se constituyó en el maestro modelo, concentrado siempre en los porqués, en las razones para seguir adelante. Hablaba interminablemente durante la hora u hora y cuarto que duraba nuestro paseo nocturno. De sus experiencias en la guerra, de los porqués de la guerra en que él había servido dentro y fuera de la región, de la gente, de los efectos de la guerra y de sus secuelas. Una y otra vez volvía sobre el relato y a mí en la escuela. La asignatura de historia se me hacía tanto más interesante y familiar. Papá nos hablaba de lo que había sacado de positivo en sus viajes y de por qué era tan importante salir ver al mundo. Me inculcó la necesidad y el amor a los viajes. Cuando tuve 30 años, yo ya había visitado, fuera por trabajo o por placer, cerca de 30 países. Él me hablaba de la necesidad y del amor al aprendizaje y del por qué una educación formal es importante, e insistía también en la diferencia entre inteligencia y sabiduría. Deseaba ardientemente que yo no me limitara a terminar la escuela secundaria. Tú puedes hacerlo, me repetía. Eres una burres eres inteligente, tienes buena cabeza. Y recuérdalo, eres una burres No había manera de que pudiera decepcionarle. Tenía confianza de sobra para acometer cualquier carrera. Finalmente me doctoré, primero en filosofía y luego obtuve un segundo doctorado. Aunque el primero era para papá y el segundo para mí, hubo decididamente un sentimiento de curiosidad y de búsqueda que me facilitó la consecución de ambos. Él me hablaba de normas y de valores, del desarrollo del carácter y de lo que esto significa en el curso de una vida. Yo escribo y enseño sobre un tema similar. Él hablaba de cómo tomar y evaluar decisiones, de saber cuándo hay que acabar con las pérdidas e irse. ¿Y cuando es preciso aferrarse a las decisiones tomadas, incluso frente a la adversidad? Hablaba de conceptos como ser y llegar a ser, y no solamente de tener y conseguir, y yo sigo usando esa frase, nunca traiciones a tu corazón, decía. Hablaba de instintos viscerales y de cómo diferenciarlos para no venderse emocionalmente, también de cómo evitar que los demás le engañen a uno. Escucha siempre a tus instintos decía, y no olvides nunca que todas las respuestas que puedas necesitar están dentro de ti. Tómate tiempo para la soledad y el silencio. Mantente en silencio hasta que llegues a encontrar las respuestas dentro de ti y entonces escúchalas. Encuentra algo que te guste hacer y lleva una vida que lo demuestre. Tus objetivos deben provenir de tus valores y entonces tu trabajo irradiará el deseo de tu corazón. Esto te apartará de todas las distracciones tontas que solo servirán para hacerte perder el tiempo. Y la vida no es más que tiempo. Para perder de vista cuánto puedes crecer en los años que te sean dados. Preocúpate de la gente, me decía, y respeta siempre a la madre tierra. No importa dónde vivas, asegúrate de tener una visión plena de los árboles, el cielo y la tierra. Mi padre, cuando reflexiono sobre la forma en que amaba y valoraba a sus hijos siento verdadera pena por los jóvenes que nunca conocerán de esta manera a sus padres ni sentirán jamás el poder del carácter, la ética, el empuje y la sensibilidad, todo ello reunido en una sola persona, como a mí me pasa, ya que mi padre era el vivo modelo de lo que predicaba. Yo sabía que él creía en mí y que quería que yo misma reconociera mi propio valor. El mensaje de papá tenía sentido para mí porque jamás vi conflicto alguno con la forma en que él vivía su vida. Había pensado en su vida y la vivió día a día. Con el tiempo fue comprando varias granjas y hoy sigue siendo tan activo como entonces. Se casó y durante toda la vida amó a la misma mujer. Mi madre y él, que llevan ya 50 años juntos, siguen comportándose como dos enamorados inseparables. Son los mayores amantes que he conocido jamás. De igual manera amaba a su familia. Yo lo consideraba excesivamente posesivo y sobreprotector con sus hijos. Pero ahora que soy madre, puedo entender esas necesidades y verlas tal como son. Aunque él pensara que podía salvarnos del sarampión, y casi lo consiguió, se negó vehementemente a perdernos a causa de vicios destructivos. También entiendo ahora la firmeza de su determinación para conseguir que fuéramos adultos atentos y responsables. Hasta el día de hoy, cinco de sus hijos residen a pocos kilómetros de él y han optado por una versión de su estilo de vida. Son todos cónyuges y padres dedicados y la profesión que han elegido es la agricultura. Son sin lugar a duda la espina dorsal de su comunidad. Hay algo peculiar en todo esto y sospecho que se debe a que me llevara a mí como acompañante en aquellas rondas de medianoche. Yo me orienté en una dirección diferente de la que tomaron mis otros cinco hermanos. Empecé mi carrera como educadora, asesora y profesora universitaria. Terminé escribiendo varios libros para padres e hijos con el fin de compartir lo que ya desde los primeros años había aprendido sobre la importancia del desarrollo de la autoestima. Los mensajes que escribí para mi hija son, aunque un poco modificados, los mismos valores que aprendí de mi padre, atemperados, como es natural, por mis propias experiencias vitales y siguen pasando a las nuevas generaciones. También debería contarles algo de mi hija, una sana muchacha de casi un metro ochenta, que todos los años se matricula en tres deportes, a quien le preocupa la diferencia entre un sobresaliente y un notable y que quedó finalista en la lucha por el título Miss California Team. Pero no son sus dones y logros externos los que hacen que me recuerde a mis padres. La gente siempre me dice que mi hija está dotada de una gran bondad, una espiritualidad y un fuego interior muy especiales y profundos que irradian manifiestamente de ella. La esencia de mis padres se ha encarnado en su nieta. La actitud de amor por sus hijos y el hecho de haber sido padres dedicados ha tenido también un efecto sumamente enriquecedor y estimulante sobre la vida de mis padres. Mientras escribo esto, mi padre está en la Clínica Mayo de Rochester, sometiéndose a un chequeo que, según dicen los médicos, llevará entre 6 y 8 días. Estamos en diciembre, y dado el rigor del invierno, tomó una habitación en un hotel próximo a la clínica a la que acude como paciente externo. A causa de sus obligaciones domésticas, mi madre solo pudo acompañarlo durante los primeros días, de modo que la víspera de Navidad ya no estuvieron juntos. La nochebuena telefoné a papá a Rochester para desearle una feliz Navidad. Por su voz, me pareció deprimido y desanimado. Al llamar a mi madre, que estaba en Agua, también lo encontré triste y malhumorada. «Es la primera vez en la vida que tu padre y yo no pasamos juntos estas fiestas», se lamentó. Y sin él, ni siquiera siento que hoy sea Navidad. Yo tenía 14 invitados a cenar, dispuestos a pasar una velada festiva. Volví a la cocina. Pero como no podía sacarme de la cabeza el problema de mis padres, llamé por teléfono a mi hermana mayor, quien a su vez llamó a mis hermanos. Una vez decidido que no era bueno que nuestros padres estuvieran separados en Nochebuena, y que mi hermano menor iría con el coche a Rochester para traer a mi padre, sin decírselo a mi madre, lo llamé para comunicarle nuestros planes. —¡Oh, no! —protestó. —Es demasiado peligroso salir una noche como esta. Mi hermano llegó a Rochester y me telefonió desde la habitación del hotel para decirme que papá no quería venir. —Tienes que decírselo tú, Bobby. Eres la única a quien hará caso. —Ve, papá, adelante. Le dije con suavidad y aceptó. Tim y papá salieron para Agua. Los demás hijos fuimos llevando a la pista de todo el viaje, con información del tiempo incluida, hablando con ellos por el teléfono del coche de mi hermano. En ese punto ya habían llegado mis invitados y todos participaron de la aventura. Cada vez que sonaba el teléfono, conectaba el altavoz para que todos pudieran escuchar las últimas noticias. Acababan de dar las nueve cuando sonó el teléfono. Era papá que llamaba desde el coche. Bobby, ¿cómo puedo llegar a casa sin llevarle un regalo a tu madre? En casi 50 años sería la primera vez que llegaría a casa en Navidad sin su perfume favorito. Todos mis invitados estaban participando del viaje. Llamamos a mi hermana para que nos diera los nombres de los centros comerciales más próximos donde pudieran detenerse para comprar el único regalo que mi padre podía concebir hacerle a mamá la misma marca de perfume que ha venido obsequiándole cada Navidad durante todos estos años. A las 9.52 de esa noche, mi hermano y mi padre salieron de un pequeño centro comercial en Minnesota y siguieron viaje a casa. A las 11.50 entraban con el coche en la granja. Mi padre, como un escolar muerto de risa, se ocultó tras un ángulo de la casa para que mamá no lo descubriera. Mamá, «Hoy he ido a visitar a papá y me ha dicho que te traiga esto para lavar», dijo mi hermano mientras entregaba las maletas a mi madre. «Oh», suspiró ella con tristeza, «lo he hecho tanto de menos que en realidad podría ponerme a hacerlo ahora». «No tendrás tiempo para hacerlo esta noche», dijo mi padre saliendo de su escondite. Después de que mi hermano me llamara para relatarme esta conmovedora escena, telefoné a mi madre. Feliz Navidad, mamá. Ay, niños, intentó decir ella con voz quebrada, tratando de contener las lágrimas, pero no pudo continuar. Mis invitados prorrumpieron en hurras. Aunque yo estuviera a 3.000 kilómetros de ellos, esa fue una de las navidades más especiales que he compartido con mis padres. Y por cierto que hasta el día de hoy, mis padres no han estado jamás separados en Nochebuena. Tal es la fuerza de los hijos que aman y honran a sus padres, y, por cierto, del maravilloso matrimonio hecho de amor y entrega que mis padres comparten. Los buenos padres, me comentó una vez Jonas Salk, dan raíces y alas a sus hijos. Raíces para saber dónde está su hogar y alas para volar lejos de él y ejercitar lo que ellos les han enseñado. Si el legado de los padres es que los hijos alcancen la capacidad de llevar una vida con sentido, contar con un nido seguro, y ser bienvenidos a él, entonces creo que yo he escogido bien a mis padres, fue en esta última navidad cuando mejor entendí por qué era necesario que estas dos personas fueran mis padres, aunque las alas que ellos me dieron me han llevado por todo el mundo para finalmente terminar en la hermosa California, las raíces que de ellos recibí serán siempre un cimiento de inconmovible solidez. Betty. Jones. La escuela de los animales Una vez, hace muchísimo tiempo, los animales decidieron que debían hacer algo heroico para enfrentarse con los problemas de un mundo nuevo, de modo que organizaron una escuela. Adoptaron un programa de actividades compuesto de atletismo, escalada, natación y vuelo. Para facilitar la administración del programa, todos los animales se apuntaron en todas las actividades. El pato era excelente en natación e incluso mejor que su instructor, pero en cuanto al vuelo, sus notas apenas le permitieron pasar y en atletismo era un desastre. Como era tan lento corriendo, tuvo que quedarse después de clase e incluso dejó de nadar para practicar a conciencia. Esta situación se mantuvo hasta que se le desgastaron muchísimo las membranas de las patas y terminó nadando con una velocidad discreta. Pero como en la escuela su nivel era aceptable, a nadie le preocupó el asunto, salvo al pato. El conejo empezó siendo el primero de la clase en atletismo, pero sufrió un colapso nervioso porque tanta natación lo había dejado agotado. La ardilla era una escaladora excelente, hasta que se frustró en la clase de vuelo libre, donde su instructor le hizo empezar remontándose desde el suelo en vez de descender desde las copas de los árboles. Además, sufrió una contractura muscular por exceso de ejercicio que se tradujo en notas bajísimas, tanto en escalada como en atletismo. El águila, alumna problemática por excelencia, fue severamente castigada. En la clase de escalada, venció a todos los demás llegando primera a la cima del árbol, pero insistió en llegar allí a su manera. Al finalizar el año, una anguila anormal, Capaz de nadar asombrosamente bien y además de correr, trepar y volar un poco, obtuvo el promedio más alto y le encargaron el discurso de despedir. Los perros salvajes no quisieron ir a la escuela y dejaron de pagar impuestos porque la administración no quiso incluir en el programa de estudios actividades como excavar y hacer madrigueras. Pusieron a estudiar a sus cachorros con un tejón y más adelante se unieron a las marmotas y las ardillas de tierra para iniciar una selectísima escuela privada. ¿Tiene alguna moraleja esta fábula? George Price. Afectado. Mi hija se encuentra inmersa en la turbulencia de los 16 años. Recientemente, tras unos días en que no se sentía bien, supo que su mejor amiga no tardaría en mudarse. Además, en la escuela no le iba tan bien como ella había esperado, ni como lo habíamos esperado su madre y yo. Echa un ovillo en la cama, desprendía tristeza a través del montón de mantas con que se cubría en busca de consuelo. Por más que yo quisiera acercarme a ella para rescatarla de todas las desdichas que se habían adueñado de su joven espíritu, e incluso dándome cuenta de lo mucho que me importaba y de cuánto deseaba ayudarle, Sabía también lo aconsejable que era proceder con cautela. En mi condición de terapeuta familiar, y principalmente gracias al testimonio de clientes a quienes un abuso sexual ha destrozado la vida, estoy al tanto del riesgo implícito en las expresiones de intimidad entre padres e hijas cuando son inadecuadas. Además, tengo conciencia de la facilidad con que es posible sexualizar el afecto y la proximidad. Especialmente en el caso de hombres, para quienes el dominio emocional es territorio extranjero y confunden cualquier expresión de afecto con una invitación sexual. Era tan fácil tenerla en brazos y consolarla cuando tenía dos o tres años, e incluso siete, pero ahora tenía la impresión de que su cuerpo, nuestra sociedad y mi condición masculina conspiraban contra mi deseo de consolar a mi hija y me preguntaba cómo podía hacerlo sin dejar de respetar las necesarias fronteras entre un padre y una hija adolescente. Zanjé la cuestión ofreciéndole unas fricciones en la espalda que ella aceptó. Suavemente empecé a masajear su espalda huesuda y sus hombros tensos, mientras me disculpaba por mi reciente ausencia. Le expliqué que acababa de participar en las finales del Campeonato Internacional de Masajes de Espalda, donde me había clasificado en cuarto lugar. Le aseguré que es difícil superar los masajes que puede dar un padre preocupado, especialmente si además de estar preocupado, tiene una alta puntuación mundial en esa especialidad. Y le fui contando detalles de la competición y de los demás participantes, mientras a base de dedos y manos, procuraba relajar sus músculos contraídos y aflojar las tensiones que trababan su joven vida. Le hablé del arrugado viejecillo asiático que había quedado en tercer lugar antes de mí en la serie de pruebas. Tras haber estudiado acupuntura y digitopuntura durante toda la vida, podía concentrar su energía en los dedos, gracias a lo cual elevaba los masajes de espalda a la categoría de arte. Pulsaba y presionaba con la precisión de un prestidigitador, expliqué, mientras le hacía a mi hija una demostración de lo que había aprendido de aquel anciano. En respuesta, ella gimió, aunque yo no estaba seguro de si lo hacía contestando a mi discurso o a mi técnica de digitopuntura. Después le hablé de la mujer que se había clasificado segunda. Era turca y desde su infancia había practicado el arte de la danza del vientre, de manera que podía imprimir a los músculos un movimiento particularmente ondulante y fluido. Al masajear una espalda, sus dedos despertaban en los músculos fatigados y en el cuerpo debilitado la necesidad urgente de vibrar, de estremecerse y danzar. Dejaba que los dedos caminaran para que los músculos lo siguieran, expliqué mientras le hacía la demostración. ¡Fantástico! Fue apenas un murmullo que emergía débilmente de un rostro sepultado en la almohada. Se refería a mis palabras... O a mi toque profesional. Después me limité a frotarle la espalda y los dos nos quedamos en silencio. Pasado un momento, me preguntó. Entonces, ¿quién quedó en primer lugar? Eso sí que no te lo creerás, respondí. ¡Un bebé! Y le expliqué cómo el tacto blando de un infante al explorar un mundo de la piel y las sensaciones no se puede comparar con ningún otro tacto en el mundo. Más suave que la suavidad misma, impredecible, tierno en su exploración. Unas manos diminutas que decían más de lo que jamás serán capaces de expresar las palabras. De la pertenencia, de la confianza, del amor inocente. Y entonces, tierna y suavemente, la toqué como había aprendido del bebé. En ese momento recordé vívidamente su propia infancia. Lo que era tenerla en brazos, mecerla, observar cómo se iba aventurando, a tientas, en su propio mundo. Y me di cuenta de que, en realidad, era ella la niña, el bebé que me había enseñado el tacto de un niño. Tras un rato más de fricción lenta, suave, silenciosa, le dije que me sentía muy contento por haber aprendido tanto de los expertos mundiales en masajes de espalda. Le expliqué cómo me había convertido en un masajista de espalda aún mejor gracias a una hija de 16 años que dolorosamente iba asumiendo su edad adulta. En silencio ofrecí una plegaria de agradecimiento porque una vida así hubiera sido confiada a mis manos por haber recibido la bendición y el milagro de tocarla. Víctor Nelson Te quiero, hijo. Estos son mis pensamientos mientras conduzco y llevo a mi hijo a la escuela. Buenos días, hijo. Estás muy guapo con tu equipo de Boy Scout. No tan gordo como tu viejo cuando él era Boy Scout. No creo haber llevado nunca el pelo tan largo hasta que entré en la universidad, pero seguro que, de todas maneras, te reconocería. Un poquito desaliñado cerca de las orejas, arrastrando los pies con las rodilleras arrugadas. Nos vamos acostumbrando el uno al otro. Ahora que tienes 8 años, me doy cuenta de que ya no te veo tanto como antes. El día de la hispanidad saliste de casa a las 9 de la mañana. A la hora de almorzar te vi durante 42 segundos y reapareciste a las 5 para merendar. Te echo de menos, pero sé que hay asuntos serios que te tienen ocupado seguramente tan serios como las cosas que van haciendo por el camino los demás viajeros, quizá incluso más importantes. Tú tienes que crecer y madurar. Eso es más importante que preocuparme por la bolsa, preparar opciones de compra o pasar la vida discutiendo con los empleados. Tienes que aprender qué eres y qué no eres capaz de hacer y, además, aprender a vivir con tus particularidades. Tienes que llegar a conocer a la gente, y saber cómo se comportan cuando no están satisfechos consigo mismos como los aprendices de matón que se instalan en el parking de bicicletas para fastidiar a los más pequeños. También tendrás que aprender a fingir que los insultos no te importan. Te importarán siempre, pero aprenderás a disimularlo para que la próxima vez no te digan cosas peores. Lo único que espero es que te acuerdes de cómo se siente uno en ese caso por si alguna vez tú te decides a hostigar a algún niño más pequeño. ¿Cuándo fue la última vez que te dije que estaba orgulloso de ti? Sospecho que, si no puedo recordarlo, tengo que ponerme al día en la tarea. Recuerdo la última vez que te grité. Fue para advertirte que llegarías tarde a la escuela si no te dabas prisa. Pero en resumidas cuentas, como solía decir Nixon, no has recibido de mí tantas palmadas afectuosas como alaridos. Para que tomes nota, en caso que leas esto, estoy orgulloso de ti, me gusta especialmente tu independencia, la manera que tienes de cuidarte sin ayuda, aunque a mí a veces me dé un poco de miedo, nunca ha sido un llorón y eso te convierte en un chico muy especial según mis normas. ¿Por qué será que a los padres nos cuesta tanto darnos cuenta de que un niño de 8 años necesita tantos abrazos como uno de 4? Si yo mismo no me controlo, pronto estaré cogiéndote del brazo y diciéndote ¿Qué te cuentas, chaval?, en vez de abrazarte y decirte cuánto te quiero. La vida es demasiado corta como para andar disimulando el afecto. ¿Por qué a los niños de 8 años nos cuenta tanto darse cuenta de que quienes tenemos 36 necesitamos tantos abrazos como un chiquillo de 4? No sé si me acordé de decirte que estoy orgulloso de que vuelvas a comerte el almuerzo que te prepara tu madre, después de haber pasado una semana comiendo esos indigeribles bocadillos de salchicha de la cantina de la escuela. Me alegro de que valores y respetes tu cuerpo. Ojalá el trayecto no fuera tan corto. Quería hablarte de lo que pasó anoche, cuando tu hermano menor ya dormía y dejamos que te quedaras levantado para ver el partido de béisbol de los Yankees. Esos son momentos muy especiales y no hay manera de planearlos por anticipado. Cada vez que proyectamos hacer algo juntos, no sale tan bien ni es tan interesante o tan afectuoso. Durante unos pocos minutos, demasiado cortos, fue como si ya fueras un adulto y estuviéramos sentados charlando, pero sin ninguna pregunta de esas de cómo te ve en la escuela. Yo ya había verificado tus deberes de matemáticas de la única forma que puedo con una calculadora. Tú eres mucho mejor que yo con los números. Estuvimos hablando del partido y tú sabías más que yo de los jugadores, así que estuve aprendiendo de ti. Y cuando los Yankees ganaron, los dos estábamos encantados. Bueno, ahí está el guardia urbano. Probablemente vivirá más que todos nosotros. Ojalá no tuvieras que ir hoy a la escuela. Hay tantas cosas que quisiera decirte. Sales del coche tan rápidamente. Yo quisiera saborear el momento, pero tú ya has visto un par de amigos tuyos. Lo único que quería decirte es que te quiero. Víctor Miller Lo que eres es tan importante como lo que haces. La clase de persona que eres habla en voz tan alta que no me deja escuchar lo que dices. Ralph Emerson. Era una soleada tarde de sábado en Oklahoma y Bobby Lewis, mi amigo y un padre orgulloso, llevó a sus dos niños a jugar al minigolf. Se dirigió a la taquilla y preguntó al empleado cuánto costaba la entrada. Tres dólares para usted y lo mismo para cada niño mayor de seis años. Hasta los seis tienen entrada libre. ¿Qué edad tienen? respondió el muchacho. El abogado tiene tres y el médico siete. —Contestó Bobby. —O sea que le debo a usted seis dólares. —Oiga, señor —le dijo el muchacho de la taquilla—, ¿le ha tocado la lotería o qué? —Podría haberse ahorrado tres dólares solo con decirme que el mayor tiene seis. Yo no me hubiera dado cuenta de la diferencia. —Es probable que usted no se hubiera dado cuenta —asintió Bobby—, pero los niños sí. Como decía Ralph Emerson, la clase de persona que eres... Habla en voz tan alta que no me deja escuchar lo que dices. En tiempos tan difíciles como estos, en los que la ética es más importante que nunca, asegúrate de que estás dando un buen ejemplo a todos los que trabajan y viven contigo. Patricia Fried La perfecta familia norteamericana Son las diez y media de la mañana de un sábado perfecto y nosotros somos, por el momento, la perfecta familia norteamericana. Mi mujer ha llevado a nuestro hijo de 6 años a su primera lección de piano y el de 14 todavía no se ha despertado. El menor de cuatro está en la otra habitación, mirando cómo unos diminutos seres antropomórficos se arrojan unos a otros desde unos acantilados. Yo, sentado ante la mesa de la cocina, estoy leyendo el periódico. Aaron Malachi, mi hijo de cuatro años, al parecer está tan aburrido de las matanzas de los dibujos animados como del considerable poder personal que significa ser él quien tiene el mando a distancia, por lo que decide invadir mi tranquilidad. Tengo hambre, anuncia. ¿Quieres más cereales? No. ¿Y un yogur? No. ¿Te preparo un huevo? No. ¿Puedo tomar un poco de helado? No. Por lo que yo sé, el helado puede ser mucho más nutritivo que los cereales procesados o los huevos saturados de antibióticos pero de acuerdo con mis valores culturales, no está bien tomar helados un sábado a las 11 menos cuarto de la mañana. Silencio hasta que pasados unos cuatro segundos. Papi, todavía nos queda mucho por vivir, ¿verdad? Sí, Aarón, nos queda muchísimo por vivir. Ah, a mí, a ti y a mamá? Sí. ¿Y a Isaac? Sí. ¿Y a Ben? Sí, a ti, a mí, a mamá, a Isaac y a Ben. Nos queda mucho por vivir hasta que toda la gente se muera. ¿Qué quieres decir? Hasta que toda la gente se muera y vuelvan los dinosaurios. Aarón se instala sobre la mesa, con las piernas cruzadas como un Buda, en el centro mismo de mi periódico. ¿A qué te refieres, Aarón, al decir hasta que toda la gente se muera? Pues tú dijiste que todo el mundo se muere. Cuando todo el mundo se muera, entonces volverán los dinosaurios. Los hombres de las cavernas vivían en cuevas, en las cuevas de los dinosaurios. Entonces los dinosaurios volvieron y los aplastaron. Descubro que para Aarón la vida ya es una economía limitada. Un recurso que tiene un comienzo y un final. Él se ve y nos ve en algún punto o lugar de esa trayectoria. Una trayectoria que termina en la incertidumbre y la pérdida. Y yo me veo frente a una decisión ética. ¿Ahora qué debo hacer? ¿Intento hablarle de Dios, de salvación, de eternidad? ¿O le suelto algún discurso del estilo de tu cuerpo no es más que una envoltura y después de morir todos volveremos a encontrarnos y reunirnos para siempre en espíritu? ¿O debo dejarlo con su incertidumbre y su angustia porque pienso que eso es la realidad? ¿Debo intentar hacer de él un existencialista angustiado o procurar que se sienta mejor? No lo sé. Me quedo mirando fijamente el periódico. Los Celtics llevan una larga racha de partidos perdidos. Larry Bird está furioso con alguien, pero no puedo ver con quién porque un piedero no me deja. No estoy seguro, pero mi sensibilidad de clase media, neurótica y adictiva, me está diciendo que este es un momento muy importante el momento en el que Aarón está configurando su manera de construirse un mundo. O tal vez no sea más que mi, mi sensibilidad de clase media, neurótica y adictiva lo que me hace pensar así. Si la vida y la muerte no son más que delirio, ¿por qué de preocuparme yo de cómo las entiende alguien más? Sobre la mesa, Aarón juega con un muñeco militar que levanta los brazos y se balancea sobre unas piernas temblorosas. Era con Kevin McHale, con quien estaba enfadado Larry Bird. No, no era con él, sino con Jerry Stitching. Pero Jerry Stitching ya no juega con los Celtics. ¿Qué habrá sucedido con Jerry Stitching? Todo se muere. Todo llega a su fin. Jerry Stitching estará jugando en Sacramento o en Orlando o quizá haya desaparecido. Yo no debería tomarme a la ligera la forma en que Aaron entiende la vida y la muerte porque quiero que tenga un sólido sentido de la existencia, una sensación de la permanencia de las cosas. Es evidente el buen trabajo que hicieron conmigo las monjas y los curas. ¿Era la angustia total o la beatitud? El cielo y el infierno no estaban conectados por un servicio de larga distancia. O estabas en el equipo de Dios o estabas en la sopa, y la sopa estaba caliente, quemaba. Yo no quiero que Aarón se queme, pero quiero que sea fuerte. La angustia neurótica, pero inevitable, puede venir después. ¿Es posible eso? ¿Es posible sentir que Dios, el espíritu, el karma, Yahvé, es decir, Jehová, o lo que sea, es trascendente, sin por eso traumatizar a una persona, sin inculcarle esa idea a golpes? ¿Podemos romper, ontológicamente hablando, los huevos para hacer la tortilla? o su frágil sensibilidad quedaría aniquilada por un aspecto semejante. Al percibir un ligero incremento en la agitación sobre la mesa, me doy cuenta de que Aarón está hartándose de su muñeco. Con una actitud dramática que considero digna del momento, me aclaro la garganta y con tono profesional le digo, Aarón, la muerte es algo que algunas personas creen que... Papá, me interrumpe. ¿Podríamos jugar a un videojuego? ¿No es muy violento? Me explica gesticulando con las manos. No es de esos de matar. Los personajes se desmayan, nada más. Sí, respondo con cierto alivio. Juguemos, pero primero tenemos que hacer otra cosa. ¿Qué? Aarón se detiene y vuelve desde donde está a medio camino de la puerta. Vamos a tomar un poco de helado. Otro sábado perfecto. Para una familia perfecta, por ahora. Michael Murphy Entonces, dilo. Si fueras a morirte pronto y no pudieras hacer más que una sola llamada telefónica, ¿a quién llamarías y qué le dirías? Entonces, ¿qué estás esperando? Stephen Levitt una noche, tras haber terminado uno de los cientos de libros para padres y madres que he leído, me sentí un poco culpable porque el libro describía algunas estrategias de conducta que yo no usaba desde hacía tiempo. La principal era hablar con tu hijo, y al hacerlo, usar ese par de palabras mágicas que son «te quiero». En el libro se insistía una y otra vez en que los niños necesitan saber que sus padres los aman, Inequívoca e incondicionalmente. Subí entonces al dormitorio de mi hijo y llamé a la puerta. Mientras golpeaba, lo único que se podía escuchar era su batería. Seguro que estaba, pero no me respondí. Entonces abrí la puerta y ahí estaba. Lo encontré, con los auriculares puestos, escuchando una cinta y tocando la batería. Tras haber conseguido que advirtiera mi presencia, le pregunté si disponía de un momento. —¡Claro que sí, papá! —me dijo. —¡Para ti siempre! Nos sentamos y, pasados unos 15 minutos de charla insustancial y vacilante, lo miré y le dije. —Sí, realmente me encanta tu forma de tocar la batería. —¡Oh, gracias, papá! —respondió. —De veras te lo agradezco. Me fui diciéndole que ya nos veríamos y, mientras bajaba la escalera... Me di cuenta de que había subido para darle un mensaje que finalmente no le había transmitido. Sentía que era realmente importante volver arriba y tener otra oportunidad de decirle ese par de palabras mágicas. Volví a subir las escaleras. Llamé a la puerta y la abrí. ¿Tienes un segundo, chin Claro, papá. Siempre tengo un segundo para ti. ¿Qué necesitas? Hijo, la primera vez que subí para compartir un mensaje contigo me salió algo muy diferente, que en realidad no era lo que te quería decir. Jim. ¿Sí? ¿recuerdas que tuve muchos problemas para enseñarte a conducir? Te escribía tres palabras y te deslizaba el papel debajo de la almohada, con la esperanza de que aquello fuera una solución. He cumplido mi papel de padre y expresado el amor que siento por mi hijo. Finalmente, tras algunos rodeos y tonterías más, lo miré y le dije, lo que quería que supieras es que te queremos. Me miró y me dijo. Gracias, papá. ¿Te refieres a mamá y a ti? Sí, a los dos. Pero es que no lo expresamos bastante. Gracias. Esto significa mucho para mí. Sé que me quieres. Me di la vuelta y salí. Pero mientras bajaba la escalera, empecé a pensar. Resulta increíble. Ya he subido dos veces. Sé cuál es el mensaje y sin embargo lo que le digo es otra cosa. Decidí volver a subir inmediatamente para explicarle exactamente cómo me sentía. Quería que lo escuchara directamente de mí. Y no me importa que mida un metro ochenta. Volví a subir y llamé a la puerta. Espera un momento. No me digas quién eres. Es posible que seas tu papá. ¿Cómo lo sabes? Pregunté y él me respondió. —Porque te conozco desde que eres padre, papá. —Hijo, ¿tienes un segundo? Le pregunté entonces. —Tú sabes que sí, de modo que pasa. Me imagino que no me dijiste lo que querías decirme. —¿Cómo lo sabes? Me asombré. —Te conozco desde que me ponía los pañales. —Bueno, pues eso, Tim. Lo que me he estado guardando, solo quería expresarte lo especial que eres para nuestra familia. No se trata de lo que hagas, ni de lo que hayas hecho. Como todas las cosas que haces con el grupo de niños con los que trabajas en el centro. Es por lo que eres tú como persona. Te quiero y quería que supieras que te quiero. Y no sé por qué me privo de decirte algo tan importante. Me miró y me dijo. Vamos papá, ya sé que es así. Y realmente es muy importante lo decir. Te agradezco mucho tus palabras y la intención con que las dices. Y mientras yo me iba ya hacia la puerta, me preguntó si todavía tenía un segundo. Yo empecé a pensar, oh no, ¿qué será lo que quiere decirme ahora? Pero le dije, claro que sí, tú sabes que siempre estoy dispuesto a escucharte. No sé de dónde sacan los chicos estas cosas, seguro que no puede ser de sus padres, pero me dijo. Papá, solo quería hacerte una pregunta. ¿De qué se trata? Pregunté. Y él me miró y dijo, ¿Has estado oyendo algún grupo de reflexión o algo parecido? Aunque lo que yo estaba pensando era, oh Dios, como cualquier chico de 18 ya me ha alcanzado, admití. No, pero he estado leyendo un libro que decía lo importante que es que uno les diga a sus hijos lo que realmente siente por ellos. Te agradezco que lo hayas hecho. Ya tendremos tiempo de seguir con el tema. Creo que lo que me enseñó Tim esa noche es fundamentalmente que la única manera que tienes de entender el verdadero significado y propósito del amor es estar dispuesto a pagar el precio. Tienes que animarte a salir ahí fuera y a correr el riesgo de compartirlo. Jim Pidley Capítulo 4 Sobre el aprendizaje Aprender es descubrir lo que ya sabes. Hacer es demostrar que ya lo sabes. Enseñar es recordar a los demás que lo saben tan bien como tú. Todos somos aprendices, hacedores, maestros. Richard Bach Receta para construirme un futuro. Querida maestra, hoy mami estaba llorando y Jody me preguntó, ¿De verdad sabes por qué vas a la escuela? Y yo le dije, no. ¿Por qué? Y ella me dijo que es porque nosotros te vamos a construir un futuro. Y yo pregunté qué es un futuro y a qué se parece. Yo no sé, Jody, me dijo mami. En realidad todavía nadie puede ver todo tu futuro, pero no te preocupes que ya lo verás. Fue entonces que se puso a llorar y dijo, ay Jody, te quiero tanto. Mami dice que todos necesitan trabajar mucho de veras para que nosotros los niños tengamos nuestro futuro, el más lindo que te pueda ofrecer el mundo. Señorita, ¿no podemos empezar hoy a construir un futuro para mí? ¿Usted no puede empeñarse especialmente en hacerlo muy bonito para mami y para mí? La quiero mucho, querida maestra. Besitos, Jodi. Ahora sí me gusto. Una vez que veas que la imagen de sí mismo que tiene un niño comienza a mejorar, verás logros significativos en diversos dominios. Pero lo que es aún más importante, verás un niño que está empezando a disfrutar más de la vida. Wayne Dyer. Tuve una nítida sensación de alivio cuando empecé a darme cuenta de que un niño o un joven Necesita algo más que estudiar una asignatura. Yo conozco a fondo las matemáticas. Creo que las enseño bien. Y antes solía pensar que eso era lo único que se necesitaba. Ahora no enseño matemáticas. Enseño a los niños. Acepto el hecho de que hay niños con quienes mi éxito no puede ser más que parcial. He llegado a aceptar que no tengo que conocer todas las respuestas hasta el punto de que ahora tengo más respuestas que cuando intentaba parecer un experto. El chico que me hizo entender esto fue Eddie. Un día le pregunté por qué pensaba que le iba mucho mejor en la escuela que el año anterior, y su respuesta dio significado a toda mi nueva orientación. Porque ahora, cuando estoy con usted, me gusto, dijo. Todas las cosas buenas. Estaba en la clase de tercer grado que tenía en la St. Mary's School de Morris, Minnesota. Aunque quería la totalidad de mis 34 estudiantes, Mark Eklund era uno entre un millón, de apariencia muy pulcra, Tenía esa actitud del que es feliz dentro de su piel, que añadía un rasgo delicioso incluso a sus ocasionales diabluras. Además, Mark parloteaba incesantemente a pesar de que una y otra vez Intenté recordarle que en la escuela no era aceptable hablar sin permiso. Pero lo que más me impresionaba era la sinceridad con que me respondía cada vez que tenía que corregir su mal comportamiento. Gracias por señalármelo, hermana. Al principio, yo me quedaba sin saber qué hacer, pero no tardé mucho en acostumbrarme a escuchar varias veces al día su disculpa. Una mañana se me acabó la paciencia, hasta el punto de que, cuando Mark se pasó una vez más, cometió un error digno de una maestra novata. Lo miré y le dije, si dices una palabra más, te cerraré la boca con cinta adhesiva. No habían pasado diez segundos cuando Chuck, otro de mis alumnos, exclamó, Mark está hablando de nuevo. Yo no había pedido a ninguno de los niños que me ayudara a vigilar a Mark pero como había anunciado ante toda la clase cuál iba a ser el castigo, ahora debía cumplirlo. Recuerdo la escena como si hubiera sucedido hoy. Fui hasta mi escritorio, abrí el cajón y saqué un rollo de cinta adhesiva. Sin decir palabra, me acerqué a Mark. Corté dos trozos de cinta y con ellos le crucé la boca con una gran X, tras lo cual volví a frente de la clase. En un momento en que eché un vistazo a Mark para ver qué hacía, me guiñó un ojo y mi enfado se desmoronó. Empecé a reírme y entre los aplausos y hurras de toda la clase fui otra vez hasta el asiento de Mark, le quité la cinta adhesiva y me encogí de hombros. Gracias por corregirme, hermana, fue lo primero que me dijo. A finales de año me pidieron que enseñara matemáticas a la primera clase de secundaria. Los años pasaron volando y antes de que me diera cuenta, Mark volvía a estar en mi clase. Estaba más guapo que nunca y tan cortés como siempre. Como tenía que escuchar atentamente en mi clase, no charlaba tanto como antaño. Un viernes parecía que las cosas no iban muy bien. Habíamos pasado toda la semana insistiendo sobre un concepto nuevo y difícil y yo sentía que los alumnos estaban cada vez más frustrados e impacientes. Tenía que modificar la situación antes de que se me escapara de las manos. De modo que les pedí que cada uno enumerase los nombres de sus compañeros presentes en dos hojas de papel, dejando un espacio entre cada nombre y el siguiente. Después les dije que pensaran qué era lo más agradable que podían decir de cada uno de sus compañeros y lo escribieran. Para terminar la tarea, necesitaron el resto de la clase pero cada uno me fue entregando su hoja de papel mientras iban saliendo. Chuck sonreía, y Mark me dijo, «Gracias por enseñarme, hermana. Que pase un buen fin de semana». Ese sábado anoté el nombre de cada uno de los chicos en una hoja aparte, y en ella me fui enumerando lo que los demás habían dicho al referirse a él. El lunes le di a cada uno su lista. Algunas llegaban a ocupar dos páginas. No tardó mucho en estar toda la clase sonriendo, y escuché comentar en susurros. ¿De veras? Jamás me imaginé que yo le importara tanto a nadie. No sabía que yo le gustara de esa manera a alguien. Nadie volvió nunca a mencionar aquellos papeles en clase, y tampoco supe si mis alumnos hablaron del tema después de clase o con sus padres, pero eso no tenía importancia. El ejercicio había cumplido su propósito. Los chicos estaban de nuevo contentos consigo mismos y con los demás. Aquel grupo de muchachos prosiguió su vida. Varios años después, regresaba de unas vacaciones y mis padres me esperaban en el aeropuerto. Mientras íbamos a casa en el coche, mi madre me hizo las preguntas habituales sobre el viaje. ¿Qué tiempo había tenido? ¿Cómo lo había pasado en general? Después se produjo una pausa en la conversación. Mi madre miró a mi padre de soslayo y preguntó simplemente. ¿Papá? Él se aclaró la garganta. Anoche llamaron los Eclos. Comenzó. ¿De veras? Me alegré. Hace varios años que no tengo noticias de ellos. Me gustaría saber cómo está Mark. Papá me respondió en voz baja. Han matado a Mark en Vietnam. El funeral es mañana. Y a sus padres les gustaría que asistieras. Hasta el día de hoy. Todavía puedo señalar con total exactitud el punto de la autopista 1494, donde mi padre me comunicó la muerte de Mark. Yo jamás había visto hasta entonces a un militar en su ataúd. Mark parecía tan apuesto, tan maduro. Lo único que pude pensar en aquel momento fue, Mark, daría toda la cinta adhesiva del mundo porque pudieras hablarme. En la iglesia. Repleta con todos los amigos de Mark, nunca había un alfiler. La hermana de Chuck cantó el himno de combate de la República. ¿Por qué tenía que llover el día del funeral? Fue muy difícil todo. Junto a la tumba abierta, el pastor recitó las plegarias habituales y el corneta tocó silencio. Yo fui la última en bendecir el ataúd, y mientras estaba junto a él, uno de los soldados que habían cargado el féretro se me acercó a preguntarme si había sido yo la profesora de matemáticas de Mark. ¿Todavía con los ojos fijos en el féretro? Dije que sí con la cabeza. Mark hablaba mucho de usted, me dijo. Después del funeral, la mayoría de los ex condiscípulos de Mark se encaminaron a la granja de Chuck, donde se serviría un almuerzo. Allí estaban el padre y la madre de Mark, esperándome, evidentemente. «Queremos enseñarle algo», me dijo el padre, sacándose una cartera del bolsillo. Lo llevaba Mark cuando lo mataron y pensamos que tal vez usted lo reconocería. Abrió la cartera y sacó cuidadosamente dos ajados trozos de papel, hojas de agenda que parecían haber sido pegadas con cinta adhesiva después de haberlas doblado y desdoblado muchas veces. No necesité mirarlas para saber qué eran las páginas donde yo había copiado todas las cosas buenas que cada uno de los compañeros de clase de Mark había dicho de él. Le agradecemos muchísimo que lo hiciera, me dijo la madre. Ya puede usted ver con qué amor lo atesoraba Mark. Los condiscípulos de Mark empezaron a reunirse a nuestro alrededor. Yo todavía tengo mi lista en casa, expresó Chuck con una sonrisa más bien tímida. Está en el cajón superior del escritorio. John me pidió que pusiera la suya en nuestro álbum de bodas, dijo su mujer. Marilyn dijo que también ella conservaba la suya dentro de su diario. Después, Vicky, otra compañera de clase, rebuscó en el bolso, sacó su billetera y mostró a todo el grupo su lista, vieja y estragada, diciéndose en pestañar siquiera. Yo la llevo continuamente conmigo y creo que todos la hemos guardado. Ese fue el momento en que finalmente me senté y me eché a llorar. Lloraba por Mark y por todos los amigos que jamás volverían a verlo. Helen Rosla Eres una maravilla. Cada segundo que vivimos es un momento nuevo y único del universo. Un momento que jamás volverá. ¿Y qué es lo que les enseñamos a nuestros hijos? Pues, les enseñamos que dos y dos son cuatro, que París es la capital de Francia. ¿Cuándo les enseñaremos, además, lo que son? A cada uno de ellos deberíamos decirle, ¿sabes lo que eres? Eres una maravilla. Eres único. Nunca antes ha habido ningún otro niño como tú. Con tus piernas, con tus brazos, con la habilidad de tus dedos, con tu manera de moverte. Quizá llegues a ser un Shakespeare un Miguel Ángel, un Beethoven, tienes todas las capacidades, sí, eres una maravilla. Y cuando crezcas, ¿serás capaz de hacer daño a otro que sea, como tú, una maravilla? Debes esforzarte, como todos debemos esforzarnos, por hacer el mundo digno de sus hijos. Po Casals Haciendo se aprende no hace muchos años empecé a tocar el violonchelo. La mayoría de la gente diría que lo que estoy haciendo es aprender a tocarlo. Pero estas palabras nos transmiten la extraña idea de que existen dos procesos muy diferentes. Aprender a tocar un instrumento y tocarlo. Esta concepción implica que se ha de hacerlo primero hasta haberlo terminado. Momento en el cual el primer proceso termina para dar paso al segundo. En pocas palabras, que seguiré aprendiendo a tocar, hasta que haya aprendido a tocar. Y entonces, solo entonces, empezaré a tocar. Por supuesto, eso es un disparate. No hay dos procesos, sino uno. Como aprendemos a hacer algo, es haciéndolo. No hay otra manera. John Holt. La mano. El día de acción de gracias. El periódico publicó un editorial que trataba de una maestra que pidió a los niños de su clase de primer grado que hicieran un dibujo de algo por lo cual estuvieran agradecidos. Ella pensaba en lo poco que realmente tenían que agradecer a aquellos niños, provenientes de barrios pobres. Sabía que la mayoría de ellos dibujarían imágenes de pavos asados o de mesas repletas de comida, y se quedó atónita ante la imagen que le entregó Douglas. El dibujo simple e infantil de una mano. Pero, ¿de quién era esa mano? Toda la clase se sintió fascinada por el carácter abstracto de la imagen. Yo creo que debe de ser la mano de Dios que nos alimenta, dijo un chiquillo. O la de un granjero, que es el que cría los pavos, fue otra respuesta. Finalmente, mientras los demás niños trabajaban, ella se inclinó sobre el pupitre de Douglas para preguntarle de quién era la mano. —Es la mano de usted, señorita —fue la respuesta. Ella recordó entonces que con frecuencia, en el recreo, había tomado de la mano a ese niño desaliñado y solitario, algo que ella hacía habitualmente, pero que para Douglas significaba muchísimo. Tal vez esa debería ser para todos la verdadera acción de gracias. La que no agradece las cosas materiales que nos han dado, sino la oportunidad de dar algo a los demás, por pequeño que sea. El niño. Una vez un niño fue a la escuela, un niño muy pequeño, y la escuela era muy grande. Pero cuando el niño descubrió que podía ir a su aula, con solo andar en línea recta desde la entrada, se sintió feliz Y ya no siguió pareciéndole que la escuela fuera tan grande Una mañana, cuando el niño ya llevaba un rato en la escuela, la maestra dijo Hoy vamos a hacer un cuadro ¡Qué bueno! pensó el niño Porque le gustaba hacer cuadros Podía hacerlos de todas clases De leones y tigres, de gallinas y vacas, de trenes y barcos y sacó sus lápices de colores y se puso a dibujar. Pero la maestra le dijo, ¡Espera! ¡Aún no es el momento de empezar! Y esperó hasta que todos estuvieron listos. Ahora, dijo la maestra, vamos a hacer flores. ¡Qué bien! Pensó el niño, porque le gustaba hacer flores. Y empezó a hacerlas, hermosas, con sus lápices rosados, anaranjados y azules. Pero la maestra les dijo, ¡Esperen! ¡Yo les enseñaré! Y dibujó sobre la pizarra una flor roja con el tallo verde. Ya, dijo la maestra, ahora ya pueden empezar. El niño miró la flor de la maestra y después su propia flor. La suya le gustaba más que la de la maestra, pero no lo dijo. Y se limitó a dar la vuelta al papel para hacer una flor como la de la maestra roja con el tallo verde otro día cuando el niño había abierto el solo la puerta de entrada la maestra dijo hoy vamos a hacer algo de arcilla qué bien pensó el niño porque le encantaba la arcilla podía hacer toda clase de cosas con arcilla serpientes y muñecos elefantes y ratones coches y camiones y empezó a amasar su puñado de arcilla pero la maestra le dijo ¡Espera! ¡No empieces todavía! Y esperó hasta que todos estuvieron listos. Ahora, dijo la maestra, vamos a hacer un plato. ¡Qué bien! pensó el niñito, porque le gustaba hacer platos, y empezó a hacer algunos con formas y tamaños distintos. Pero la maestra dijo, ¡esperen a que yo les enseñe! Y entonces les enseñó a todos a hacer un plato hondo. Ahora, les dijo después, ya pueden empezar. El niño miró el plato de la maestra y después el suyo. Sus platos le gustaban más que el de la maestra, pero no lo dijo. Y se limitó a amasar de nuevo una gran bola de arcilla y hacer un plato como el de la maestra, un plato hondo. Y muy pronto el niño aprendió a esperar y a observar y a hacer las cosas igual que la maestra. Y muy pronto dejó de hacer sus propias cosas. Entonces sucedió que el niño y su familia se mudaron de casa a otra ciudad y el niño tuvo que ir a otra escuela. Una escuela aún más grande que la anterior y donde no había ninguna puerta de entrada a su aula. Tenía que subir unos grandes escalones y caminar por un pasillo largo para llegar a su salón. Y el primer día de clase, la maestra le dijo, hoy vamos a hacer un cuadro. «Bien», pensó el niño, y se quedó esperando que ella le dijera lo que tenía que hacer, pero la maestra no le dijo nada. No hizo más que pasearse por el salón. Cuando llegó junto al niño, le preguntó si no quería hacer un cuadro. «Sí», le dijo él, y preguntó, «¿Qué vamos a hacer?». «Yo no lo sabré mientras no lo hagas», dijo la maestra. «¿Cómo tengo que hacerlo?». Preguntó el niño Pues como a ti te guste Dijo la maestra ¿Y de qué color? Preguntó él De los que tú quieras Dijo la maestra Si todos hicieran el mismo dibujo Y usaran los mismos colores ¿Cómo sabría quién hizo cada uno? No lo sé Respondió el niño Y empezó a dibujar flores rosadas Azules y anaranjadas y su escuela nueva le gustó, aunque no pudiera llegar a su aula directamente desde la puerta de entrada. Helen Buckley Soy un maestro. Soy maestro. Nací en el mismo momento en que una pregunta brotó de los labios de un niño por primera vez. He sido muchos hombres y mujeres en muchos lugares. Soy Sócrates cuando estimulaba a los jóvenes atenienses a hacer preguntas para descubrir ideas nuevas. Soy Anne Sullivan, la institutriz que con sus dedos tecleó los secretos del universo en la palma abierta de Helen Keller, sorda, ciega y muda. Soy Esopo y Hans Christian Andersen y otros que revelaron la verdad al mundo en sus innumerables cuentos y relatos. Soy Marva Collis, cuando luchaba por el derecho de todos los niños a recibir educación. Soy Mary McLeod Bethune, la que construyó una gran escuela superior para mi pueblo, usando como pupitres cajones de naranjas vacíos. Soy también Bill Kaufman, empeñado en subir por la escalera que baja. Los nombres de quienes han practicado mi profesión resuenan como personajes inolvidables para la humanidad. Booker T. Washington, pedagogo y reformista negro estadounidense, Buda, Confucio, Ralph Waldo Emerson, Leo Buscaglia, Moisés y Jesús. También soy uno de aquellos cuyos nombres y rostros han sido olvidados hace ya mucho tiempo, pero cuyo carácter y cuyas lecciones serán siempre recordados en los logros de sus discípulos. He llorado de alegría en las bodas de mis antiguos alumnos. Me he regocijado ante el nacimiento de sus hijos y con la cabeza baja he guardado el silencio del dolor y de la confusión ante tumbas prematuramente abiertas para cuerpos demasiado jóvenes. En el transcurso de un día me han llamado para que fuera actor, amigo, enfermero y médico, entrenador, buscador de objetos perdidos, prestamista de dinero, taxista, psicólogo, sustituto de padres o madres, Vendedor, político y portador de la fe A despecho de mapas, cartas, fórmulas, verbos, relatos y libros En realidad no he tenido nada que enseñar Porque en realidad mis alumnos Solo se han tenido a sí mismos como tema de estudio Y sé que para decirte quién eres Necesitas nada menos que el mundo entero Soy una paradoja Hablo en voz más alta cuanto más escucho mis dones más importantes se encuentran en lo que estoy dispuesto a recibir con agradecimiento de mis discípulos. La riqueza material no es uno de mis objetivos, pero soy un investigador a tiempo completo en mi búsqueda de nuevas oportunidades para que mis alumnos usen sus talentos. Y en mi constante ira en pos de aquellos talentos que en ocasiones permanecen sepultados bajo la autodestrucción. Soy el más afortunado de todos los trabajadores. En un momento mágico, a un médico le es concedido abrir a un nuevo ser las puertas de la vida. A mí me ha sido dado vigilar que la vida renazca día tras día con preguntas, ideas y nuevas amistades. Un arquitecto sabe que si edifica con cuidado, las estructuras que erige pueden durar siglos. Un maestro sabe que si construye con amor y honestidad, lo que construye durará eternamente. Soy un guerrero que día tras día libra una batalla contra la presión, la negación, el miedo, el conformismo, los prejuicios, la ignorancia y la apatía de los padres. Pero cuento con grandes aliados, la inteligencia, la curiosidad, el apoyo de los padres, la individualidad, la creatividad, la fe, el amor y la risa, dispuestos todos a defender mi estandarte con apoyo indomable. A quién sino a ustedes, la gente, los padres, tengo que agradecer esta vida maravillosa que tengo la fortuna de vivir, porque ustedes me han hecho el gran honor de confiarme la mayor contribución que han hecho a la eternidad, sus hijos. Por eso tengo un pasado rico en recuerdos y un presente que es un venturoso y agradable desafío, porque me ha sido dado pasar mis días con el futuro, soy maestro. Y se lo agradezco a Dios cada día. John Schlater